0: Клево, у тебя есть квартира. А сейчас я со студентами разговариваю, они говорят, зачем мне квартира. Борьба за внимание пользователя – это маркетинг. Самая главная метрика – это что-то очень близкое к деньгам. Всем бьемся за то, чтобы пользователь нашел нужный товар. Фрот — это же такая история. Зарезал побольше, у тебя и побольше нормальных клиентов зарезалось. Если у тебя эта история продолжается, то тебя платежистем блокирует. И говорят, ну, извини. Всем привет. Мы команда Glowbyte
1: и NoML Community. И это наш подкаст «Дайте данных», в котором мы обсуждаем, как решать бизнес-задачи при помощи математики и машинного обучения. С вами, как всегда, я, ведущий Бородин Александр. Я работаю в компании Globite и руковожу направлением аналитики и моделирования в финансах и рисках. Всем привет! Сегодня мы поговорим про финтех в маркетплейсе, особенности аналитики, инфраструктуры, ML для аналитики и решения бизнес-задач. Более подробно обсудим кейс фрода и какие дизайны фрода могут быть использоваться для его поиска. Поговорим мы об этом с Head of Analytics, Озон Финтех, Александром Тулмачевым. <свят> Саша, привет! Привет! Смотри, финтех вроде как это как-то, говорится, модно, молодежно, прикольно. Угу. Можешь сказать, вот, что ты вкладываешь в слово финтех и, может быть, что ты вкладываешь там, может быть, в ML финтех и вообще его роль?
0: Финтех это удобная близость к использованию денег. Вот как-то так. То есть, если подумать о том, как вообще деньги перетекают во всем мире... Это очень такая сложная, зарегулированная область, когда мы хотим кому-то перевести деньги в другой банк, это происходит какая-то транзакция в какой-то автоматизированной банковской системе, происходит какой-то учет этой проводки в каком-то реестре всех платежей, в какой-то другой банк, в другую банковскую систему приходят уведомления, они учитывают это, потом это все сверяют ежедневно, чтобы это все сходилось. Вокруг этого начинают строить какие-то сервисы, чтобы увеличить оборот этих денег. Например, там кредиты, кредитные карты. То есть у меня нет денег, а я возьму и что-нибудь куплю. То есть я на несуществующие деньги начинаю себе приобретать услуги. И это начинает становиться сложно. И чем сервисы более полезные часто они становятся более сложными. Яркий пример, например, это государственные сервисы, когда нужно поставить прививку от чего-то, нужно прийти сначала подтвердить, потом записаться куда-то, прийти еще раз. Финтех делает сложные финансовые решения простыми за счет технологий. То, что я могу нажать одну кнопку и ни о чем не думать, мне не нужно нигде ставить подпись, мне не нужно куда-то ехать, чтобы что-то оформить. Финтех, мне кажется, об этом. О том, чтобы... Люди удобно пользовались деньгами
1: И, наверное, удобно и оптимально Вот для кого оптимально? Вот смотри, вот он тратит деньги, берет кредит И насколько для человека это там, выгодно или нет, может быть Но вот...
0: это сложно, то есть оптимально Если мы теперь приходим к ML, да, и оптимум вообще что такое То есть, есть, например, какой-то глобальный минимум там, функционала потерь А есть какие-то локальные минимумы И, наверное, глобальный минимум – это какая-то философская такая штука в плане каких-то сложных многомерных моделей, Потому что всегда, если бы легко находился глобальный минимум То не было бы такого развития в технологиях Потому что всегда находится какой то локальный минимум То есть мы допускаем то, что да. ошибка будет
1: Сейчас, а мы про минимум какой говорим? Типа заработка для клиента или для платформы или для кого-то?
0: А вот, и мы опять-таки в математику То есть у нас, если мы говорим про какой-то лосс, функцию потерь Она у каждого своя, ее задает же каждый То есть я угу. могу оптимизировать там, отток пользователей угу. Или я могу оптимизировать какой-нибудь процент комиссии итоговой И тем самым переносить направлять платежи на там, разные процентные тарифы для того, чтобы увеличивать итоговую маржинальность компании. Но если мы говорим про людей, которые пользуются финтех-услугами, то для них оптимум — это для каждого может быть вообще какая-то своя история. Потому что, например, я вот преподаю в высшей школе экономики, mm-hmm. там курсы веду, и если людям моего возраста родители наши вбили в голову то, что круто иметь квартиру, Это как бы клево, у тебя есть квартира А сейчас я со студентами разговариваю, они говорят, зачем мне квартира То есть они живут в такое время энтропии финансовой То, что, говорят, никогда в жизни Я буду жить на съемной квартире, захотел, переехал И для них оптимум вообще абсолютно другой Например, для них оптимум использования финансовых услуг такой Что для них должно быть достаточный объем денег Вне зависимости от любой ситуации Чтобы они могли покрыть свои потребности Плохо ли использовать кредитные карты для этого? Нет Если ты можешь использовать кредитные карты, и ты эффективно это делаешь, это тоже неплохо. А если ты предприниматель? И у малого и среднего бизнеса большая потребность в закрытии кассовых разрывов. То есть я произвел товар, мне его нужно продать, чтобы заработать деньги, чтобы произвести новый товар. Или закупить его. При этом, если у меня еще не продался старый товар, что мне делать? Останавливать производство, а мне нужно платить людям зарплату. Соответственно, я могу перекредитоваться, чтобы закрыть кассовый разрыв, и я должен сделать это удобно. Ну и в идеале под хороший процент. То есть у нас есть... Клиент есть платформа,
1: да, которая представляет этот финтех. Давай поговорим про то, где здесь может быть машинное обучение uh-huh. применено. Как с точки зрения, может быть, клиента, что мы ему улучшаем, как а с точки зрения
0: платформы, что мы для платформы делаем? Если говорить про маркетплейсы и финтех, в частности, то это становится сложнее. Потому что, если мы говорим, допустим, про банковский сектор в чистом виде, то там понятно, там в чистом виде скоринговые модели, application scoring, behavioral scoring, collection scoring. Для того, чтобы... Выдавать удобно, быстро mm-hmm. Возвращать деньги удобно, быстро И такой, кэшфлоу постоянно новый генерировался Потому что м- магия вообще всех э, кредитных продуктов Заключается в том, что Ты не можешь э, делать устойчивую экономическую модель Если у тебя не будет такого постоянного роста Потому что у тебя всегда есть определенный процент дефолта И он всегда идет независимо от того то что Насколько у тебя хорошая скоринговая модель У тебя всегда люди будут выходить в просрочку Тот mm-hmm. или иной процент Если ты не будешь выдавать новые то приток старых денег будет становиться меньше. То есть у тебя всегда будут какие-то люди в ретеншене возвращаться, не все, но при этом всегда будет какой-то определенный процентик, который будет уходить в дефолт. При сведении маржинальности у тебя, ну, при безвыдаче новых кредитов не будет получаться хорошей экономики. Соответственно, в банковском секторе там... Очень интересно, но очень все сконцентрировано именно на кэшфлоу и в меньшей степени на удобстве пользователей, например, время сессии в приложении. Наверное, Сбербанку не так важно, сколько времени в день люди сидят в его приложении, которое делает там очень много людей, и, наверное, в текущих реалиях у них есть еще и там другие проблемы, но... В целом, когда мы говорим про финтех в маркетплейсе, то здесь гораздо сложнее. Мы хотим, чтобы наш сервис был не просто сервис, где пользователь может прийти, взять деньги или воспользоваться своими деньгами удобно, или это селлер, которому нужно как-то что-то сделать удобное, а в том, чтобы это была такая неотъемлемая часть маркетплейса, и пользователь понимал то, что финтех-сервисы, они позволяют пользоваться маркетплейсом более эффективно, более удобно, более быстро, потому что Селлеры, у них свои расчетные счета в своих банках. Покупатели, у них свои карточки, у кого-то мир, у кого-то еще что-то. Их нужно всех друг другом подружить. Нужно перевести из разных банков деньги, потом выплатить селлером. А если мы сделаем... Замкнутую систему, завязанную Например на одном банке Где пользователи будут хранить Свои деньги, селлеры получать Из этого банка деньги, то процесс Круговорота денег станет гораздо проще Потому что мы его сможем контролировать Гораздо удобнее, потому что банки например, Даже в текущее время Когда пользователи делают какие-то покупки он же может сделать покупку из какого-то банка, например, я не знаю, ну в общем, маленького регионального банка. Mm-hmm. Например, вот в Пермском крае есть э, банк Пермь. <laughs> Он, у него очень маленькая аудитория, но она очень лояльная, они ведут там свой бизнес и прочее. Соответственно, множество банков до сих пор в 21 веке отправляют выписки о проведенных транзакциях э, файликами. То есть нет какой-то удобной обишки, mm-hmm. настраиваемой. Ежедневно получаешь на почту Excel-файл с проведенными транзакциями за вчера, и их нужно сверять. И кажется, ну, 21 век, можно сделать что-то удобнее. А вот много таких процессов, которые, если не делать технологии, то они будут очень сильно завязаны на людей. Потому что регуляция есть, ее нужно контролировать, нужно сверять ежедневно. И если это не делать удобно, то будут большие проблемы. Окей, а может все-таки рассказать
1: со стороны маркетплейса? Как выглядит процесс То есть банком, понятно, ты сказал, разные типы скоринга, оценка резервов, возврат, и так далее понятен процесс А вот с точки зрения маркетплейса, как устроен процесс? То есть, я так понимаю, это единый банк, который обслуживает маркетплейс, и с помощью него регистрируются пользователи, регистрируется селлер, и они проводят платежи. Или это не так устроено, там каждый может регистрировать Там карточку своего банка.
0: И это какое-то приложение, которое уже White операции. Label называется а? это вот, Когда пользователь регистрирует Карточку банка но На самом деле это другой банк Это называется White Label У нас была такая схема В прошлом году, когда мы запускали озон карта Но по факту вот, на своем банке Мы запускаем прям вот свои решения Например, зон счет Это полностью счета все расчеты Ведутся у клиентов на своем банке И здесь механики сложнее в маркетплейсе в том плане, что у тебя участников некой там сделки торговой, которые бьются за экономику, их много. Допустим, пять продавцов продают один и тот же товар. Например, мы ребенку покупали на Новый год шоколадки с ежедневным открытием, и там шоколадочка из киндера. И мы заходим и смотрим, ой, как замечательно, шоколадка, вот этот набор по акции за 1600 рублей, скидка 50%, мы с женой покупаем, приходим, система рекомендаций на следующий день заходит, так как мы покупали такой товар, она высовывает нам подобный, и мы видим то, что аналогичный набор другой продавец продает за 800 рублей, и мы понимаем то, что мы кому-то сделали x2 просто выручки, ну, с пустого места, соответственно, в маркетплейсе мы должны удовлетворять потребности покупателей, Селеров, кто хотят зарабатывать, потому что иначе они уйдут в какое-то другое место, и еще бренды, например, Pepsi и Coca-Cola, они занимаются фичерингом, их нужно продвигать, потому что если будет явно продвижение какого-то товара больше, то для этого бренда этот marketplace будет менее интересен, и, соответственно, здесь нужно удовлетворить потребности сразу нескольких сторон. Есть такое направление, называется теория игр. Это история о том, когда задачей оптимума является не найти оптимума, для одного участника, а так, чтобы выиграли в итоге все. И создание продуктов в финтехе для этого, оно усложняется, потому что все продукты связывают пользователей. В плане аналитики у нас очень много кросспродуктовой работы, потому что я как пользователь могу прийти в Озон, зарегистрировать себе Озон счет, подключить себе Озон премиум по которому у меня начислятся еще дополнительные баллы. Селлер еще включит свою акцию дополнительно. Плюс к этому еще какая-то маркетинговая история будет. И помимо этого я захочу купить товар, например, в рассрочку. То есть я как один пользователь сразу воспользовался множеством продуктов. И это нужно учитывать. Нужно учитывать, какие пользователи, откуда приходят, почему они приходят сюда, почему их это интересует. К финтеху и маркетплейсу у меня пока не сложилась картинка. Все-таки вот финтех, он обслуживает платежи, правильно? Не только Обслуживание платежей это такая самая базовая история То есть у нас есть такое решение, которое называется платежи Собственно говоря, как креативно По сути, все платежи в Озоне, они проходят через решение, которое называется платежи. Это сервис, который интегрирует все платежные системы, банки для того, чтобы любой пользователь мог заплатить. В период распродаж это адские пиковые нагрузки, когда очень много пользователей генерят безумный РПС. И там это такая большая задача инфраструктурная. Помимо этого у вот самостоятельные продукты, которые генерят свой доход. То есть Озон счет. Озон счет работает за счет того, что когда мы пользуемся картой и что-то где-то оплачиваем, да, не в маркетплейсе, даже в любом вообще магазине, кассовый аппарат, который подключен, мы делаем платеж, это денежка уходит куда-то, и тот, кто обслуживает этот кассовый аппарат, он платит ну, там условно, в среднем 1,5% от этого платежа. Если мы делаем платеж с озон счета, то мы это делаем в нашем банке, и мы эти полтора процента не платим. Соответственно, у нас есть прямой доступ к дополнительному полтора процента чистого притока денег в компанию. Например, мы говорим про озон премиум. Это для лояльных пользователей ну, подписочная система, где пользователи получают дополнительные услуги. Они получают дополнительные баллы, они получают премиум поддержку, они получают такую историю как дополнительные сервисы, например, кино, бесплатная подписка на кино. Соответственно, какая здесь дополнительная выгода? Здесь идет увеличение оборота и увеличение частоты покупок. Например, в обороте, если мы возьмем там, на зон премиум, то частота покупок растет более чем в 1,6 раза. За 2021 год, вот мы когда проводили исследование, видно явно статистически значимо то, что после того, как пользователь подключает Озон Премиум или Озон Счет, там немного другой показатель, но все равно, частота его покупок существенно растет. Соответственно, мы увеличиваем оборачиваемость денег, мы увеличиваем приток денег и мы их можем куда-то инвестировать в развитие или в доходы компании. В балловой системе когда мы получаем баллы Эти баллы формируются из На самом деле такой сложной системы Что часть этих баллов Оплачивает продавец Часть этих баллов оплачивает marketplace. И это такая замечательная возможность Продвигать свои товары В ранжировании, поисковой выдачи И там множество всяких вещей И отсюда естественно возникает очень много Таких задач оптимизационных, которые хорошо решаются С помощью email. Например, в какой категории Какой процент кэшбэка должен быть и он варьируется там, в среднем там, от 1 там, до 3%. Да? И это, по сути, дельта в 2% на марже компанию, которой годовой оборот около там, 500 миллиардов рублей. Это достаточно существенная цифра. А зон рассрочка – это тоже прямое влияние на оборот компании, потому что пользователь иначе не купит товар а с зон рассрочкой, ну, с любой рас- системой рассрочки, да? то есть пользователь увеличивает оборот. Какие товары продавать в рассрочку? Потому что продавец, получается, не получает свои деньги одномоментно. Какова вероятность того, то, что если этот товар не предлагать в рассрочку, то его не купят? Нужно ли продавать товары в рассрочку стоимостью три тысячи рублей или наоборот, нужно продавать товары в рассрочку стоимостью, например, там 80 тысяч рублей? А есть еще регулятор, который говорит, если у тебя создан персональный счет, не идентифицированный с полными паспортными данными и со всем, то у тебя есть определенные лимиты. То есть ты как бы можешь что-то дать в рассрочку на 80 тысяч рублей, но при этом регулятор не позволяет тебе, если у тебя анонимный счет, делать оборот в месяц больше 15 тысяч рублей. То есть даже если ты предложишь, что ты либо часть оборота уведешь от себя, либо ты ну, недополучишь прибыль. И, соответственно, сочетание вот всех этих факторов формирует такую ну, большую карту взаимосвязей, где как экономика какого продукта влияет на другие продукты. И это только в части финтеха. Есть еще куча других сервисов. Тут мы еще про фрот не поговорили, он наверняка тоже есть. Вот давай, может
1: быть, про каждый продукт немножко... Вот, если резюмировать, я так понял, есть по сути транзакционные продукты и транзакционный наоборот, есть обслуживание, вот где клиент подписочную подписку платит. И есть что-то типа кредит. Я так понимаю, это вот, то, что продукт называется BNPL, buy now, pay later. Да? Вот, ну, типа раз, ну, uh-huh. рассрочка, да. Ты можешь ли сказать, вот, например, вот я хочу создать Marketplace в вакууме. Вот, во-первых, может быть, отранжировать, какой из этих типов продуктов внутри финтеха приносят наибольшую прибыль. Угу. Вот. Я так понимаю, прибыль в основном есть косвенная, есть прямая. Угу. Да? вот. И, может быть, тоже сказать, вот что приводит прямую, например, столько, но косвенно еще больше. Ну, вот в, в таком духе их
0: распределить. Если ранжировать, опять-таки нужно выбирать критерий оптимума, потому что высокомаржинальные продукты, угу. они чаще всего низкооборотистые. То есть самый оборотистый продукт – это платежи, ну, если мы рассматриваем его как продукт. По сути, это идут все деньги, но генерируют такой маленький процентик дохода. Если мы говорим про какие-то более высокомаржинальные продукты, например, там, рассрочка с наценкой, угу. то есть много товаров, на которых можно делать наценку, там, допустим, 7%, соответственно, у нас здесь сразу доходность выше, но она уже во времени растягивается, она не в моменте, и она генерирует гораздо меньше оборота. Если по прибыльности, то можно отранжировать так. Вверху идут продукты с непосредственным дополнительным влиянием на кэшфлоу. То есть это озон рассрочка, это озон премиум. Внизу иерархии по прибыльности это такие транзакционные продукты. Это озон счет, это э, платежи, потому что они влияют больше на оборачиваемость денег, то есть на кэшфлоу. А
1: кроме брейдов, есть еще число пользователей, которым этим пользуются, то есть ты учел, да? То есть это прибыль, это уже непосредственно да. там выручка, которая приносит эти продукты. Окей. Uh-huh. Okay. А вот если вернуться вот к ML, насколько проникновение в каждый из этих продуктов ML большой глубок? То есть, если, например, с рассрочкой, я, насколько понимаю, там нужен есть какое-то управление риском, uh-huh. да, кредитным риском, и, видимо, вы также строите дополнительные модели, По вероятности выхода в дефолт Вот можешь про это тоже сказать вот Насколько глубоко ML или в принципе Какими-то экспертными знаниями Типа а-ля rule-based подходами Можно это отрегулировать
0: Хороший вопрос Сейчас постараюсь просто на него ответить Если рассматривать применение ML В финтех продуктах В первую очередь ML эффективен там Где мы можем потерять или недополучить деньги Если мы говорим о том Что продукт выполняет Между собой роль такого мостика для упрощения процесса, где потери денег физически не могут быть. То есть я провожу платеж. Даже если я сделаю возврат, ну, я верну товар. Но будет странно запрещать мне покупать товар за свои собственные деньги. А если я хочу купить товар в рассрочку, за который хочу получить кэшбэк, И вернуть товар, при этом кэшбэк сохранить. Вот мы начали сегодня разговаривать по поводу хоббистов. Замечательная история. То есть вот раньше, когда банки начали баловаться этой историей, можно было покупать билеты из Магадана в Калининград за безумные деньги, получать кэшбэк, ну, условно, там 10 тысяч рублей, и делать возврат этого билета, а кэшбэк у тебя остается. И ты его снимаешь и, ну, и начинаешь прокручивать. Или, например, оформляешь 5 кредитных карт в разных банках с лимитом 500 тысяч рублей, ты получаешь 2,5 миллиона рублей, и 500 тысяч ты просто раз в месяц прокручиваешь, и у тебя получается, по сути, ты получил плюсом 2 миллиона рублей, и ничего не делая. Короче, это не является инвестиционной рекомендацией, если что. Ну, наверное, да. ML у нас используется в части кредитных рисков, в части рассрочки, у нас управляются лимиты, которые доступны пользователям, у нас управляется возможность выдачи какого-то продукта, в рамках этой истории. Также ML в рамках замечательной истории ранжирования любимой категории. но ну, это такая стандартная история у всех банков, когда ты можешь выбрать любимую категорию, у тебя на нее будет повышенный кэшбэк. Помимо этого, нас email работает в части выдачи бесплатных продуктов. Например, у премиума можно же делать кучу разных отписочных тарифов. Например, премиум на один месяц за 149 рублей. Или ты можешь взять премиум на год, но заплатить там 1100 рублей. Или ты можешь взять на полгода. Соответственно, кому какой тариф подсунуть? Очень много в части маркетинга. То есть ты можешь предложить вообще бесплатный премиум какому-то лояльному пользователю, чтобы он хорошо сконвертировался потом в платящего пользователя. В идеале он же еще это может отбить кэшбэком. В идеале найти таких пользователей, которые будут лояльны и будут платить, но при этом премиум не отбивать. Соответственно, у них будет такая самая большая доходность. И задача ML у нас есть работа с сегментированием клиентов. Есть замечательные статистические методы по ранжированию, разбиению на сегменты клиентской базы. Например, там ABC, XYZ анализ, RFM анализ. И в задаче ML мы решаем вопрос того, к какой категории пользователь будет относиться через месяц, но сейчас не относится. И как можно повлиять на его вероятность перетока в эту категорию. Например, мы видим то, что пользователь покупает часто, но с маленькими чеками. При этом мы видим то, что у него схожа его модель поведения с пользователями, которые покупают часто, но с более большими чеками. И мы видим то, что он покупает в тех же самых сегментах, в тех же самых категориях товаров. Соответственно, мы можем сделать такую модель, которая будет ему подсовывать нужные товары, потому что с большей вероятностью он их захочет покупать. С более а, какими-то высокими чеками, на которые раньше он бы, например, не посмотрел, потому что ну, они у него не появлялись в ранжировании, потому что он покупал другие товары. Соответственно, если мы ему предлагаем товары, которые на самом деле ему нужны, угу. но ранее он на них не обращал внимания, мы тем самым влияем на пользовательский опыт. Смотри,
1: а такой вопрос. Вот у нас есть там три продукта, ну, сейчас мы давай ограничимся. И это мы все говорим про b То есть еще Это есть большое да, направление? Да, да, сейчас. Да. Мне просто сейчас глобально хочется обсудить какие-то проблемы, потом, может быть, какой-то технический uh-huh. углубимся. Посмотри, вот есть три продукта, между ними, если я правильно вот так быстро прикинул, пока ты говорил, возможно, некоторая, наверное, каннибализация, О, и да. кому что предложить. И вот дальше возникает вопрос в моменте, ты понимаешь состояние клиента, и вот вопрос дальше, как определить, что там, какой из этих продуктов предложить, может быть, с учетом текущей прибыли, может быть, с учетом каких-то будущих прибыли, вот как здесь принимается решение, как это влияет, может быть, на подход в ваше внедрение. то есть вы оптимизируете каждый продукт по отдельности, потом объединяете, или сразу какой-то варите суп, где все это учитывается, вот как, какой здесь может быть подход, какой best practice у вас?
0: Изначально продукты живут как самостоятельные единицы, они начинают существовать, но как только они начинают зарабатывать деньги, брать часть общих денег, которые работают, потому что здесь же нужно учитывать не только финтех, то есть ну, идет такая история, есть отдельный продукт, есть отдельно финтех, А есть в целом вообще весь озон И у нас запуск каждого продукта Запуск каждой фичи Идет через АБ-тест У нас АБ-тест накладывается на проверки Таких ключевых метрик И когда мы видим то, что у нас начинает каннибализация Каких-то метрик других продуктов У нас ну, начинаются разбирательства АБ-тест в рамках всего озона Я так понимаю Да
1: То есть как запуск этого продукта влияет на какие-то ключевые метрики, например, отток клиента, да? Да, да. То есть вообще не из продукта, а вообще из Озона.
0: Да, то есть идет учет этой истории, смотрится, аналитики анализируют это. В Озоне есть несколько стримов, и, соответственно, когда у нас происходит ну, какая-то история, которая связана с тем, что мы можем влиять на продукты друг друга, у нас ну, ведет обсуждение. В целом у всей компании есть стратегические цели на год, которые там, могут меняться в зависимости от ситуации И компания намечает путь, к которому она хочет идти, для того, чтобы достичь этой цели. У каждого стрима есть свое желание повлиять на общее благо Озона. И ну, нет ни одного продукта, который бы хотел сказать то, что пусть весь оборот Озона будет идти через меня. Все хотят сделать дополнительную пользу для Озона. Но, естественно, иногда бывает история с каннибализацией, которую нужно учитывать.
1: Вот если все-таки вернуться с вот как в итоге предложение формируется? То есть вы рассчитываете какую-то ожидаемую прибыль с клиенты, потом максимизируете? Или это как-то вы просто проводите АБТ-тест, смотрите, что сколько приносит каждый продукт, и потом запускаете? Вот здесь как все-таки
0: выглядит? По-разному. Есть стратегические запуски, где волевое решение и вера то, что нужно это сделать и нужно запустить. Есть запуски фичей, которые ну, такие регламентные. То есть каждый продуктовый лидер формирует свое видение в рамках квартала, делает упор на какие-то фичи, и они запускаются. Клиент-то один и тот же продуктов много, то есть в, в одном финтехе сейчас уже там больше там, условно 7 продуктов. Каждый из этих продуктов влияет друг на друга, и он может отнимать на себя часть бюджета, либо учитывать бюджет друг друга, то есть, как я говорил ранее, я могу там, взять что-то в рассрочку, оплачивать это через озон счет, и, соответственно, куда идет учет GMV, это доля GMV, то есть понятно, что это агрегируется до финтеха, а учет отдельного продукта как идет. Борьба за внимание пользователя это маркетинг, И в Озоне есть много решений, чтобы бороться за внимание пользователей. То есть, когда вы заходите в приложение «Озон», на самом деле, вот все, что вы видите, это, по сути, ну, часть маркетинга, чтобы привлечь ваше внимание. Товары отранжированы определенным образом. Продуктовая линейка в крутилке, она отранжирована определенным образом. И когда вы начинаете это смотреть, по сути, каждый из вот этих продуктов, из этих продавцов, из разных вот стримов борется за ваше внимание. И есть определенная политика управления этим процессом, когда все в едином месте заходят и... Со стороны маркетинга определяют то, что мы хотим в это направление инвестировать часть своего бюджета, чтобы привлечь к нам пользователей. И в рамках этого сегмента пользователей, например, это сегмент мам, которые имеют домашних животных, на него распространяется маркетинговая кампания с привлечением. Далее у нее оценивается результат Она считается эффективной, неэффективной И у каждой маркетинговой компании Которая работает на пользователя Есть определенный приоритет Определенные лимиты по показам Определенное бюджетирование И по сути идет такая борьба За общий кусок пирога За внимание пользователя
1: То есть вот глобальная метрика Хочу понять Вот это какое-то value Которое принесет клиент или вот его какая-то удовлетворенность А если value, то он на каком горизонте? Ведь все эти продукты, у них есть косвенный Прямой эффект, у них разный горизонт да. Вот как вот здесь Все-таки понять и сравнить Сделать сравнимыми Сложно,
0: потому что Например, есть метрики, которые менее чувствительны, и для них нужен там, Период эксперимента подольше Начинаем думать о прокси каких-то метриках, которые могут быстрее показать эффект. Плюс нету какой-то единой метрики. Ну, Понятно, что самая главная метрика — это что-то очень близкое к деньгам. Например, это GMV всего Озона. Или... США, что такое GMV gross margin value. То есть это, по сути, это оборот, который крутится внутри маркетплейса. Мы же не можем сказать, что это, например, наш доход чистый, потому что эти деньги мы получаем, часть из них отдаем селлеру, часть из них идет в наш доход, и там такая, ну, система сложная. Поэтому придумал такой термин GMV, который говорит о том, что деньги, которые прошли через Озон, это такой-то оборот. И вот в отчетах, когда вы смотрите, то, что Озон 2021 год оборот составил там порядка 480, с чем миллиардов рублей. Угу. Это вот, вот эти деньги. Угу. Вот, и маркетплейсы любят хвастаться этими терминами. Вот у нас GMV составил вот столько. Вот. В прошлом году у нас рост год к году там, в 2,5 раза. Вот. Агрегирующий показатель, который показывает, по сути, эффективность всего маркетплейса в плане оборачиваемости денег. То есть это финальный
1: некоторый KPI, который говорит о... Ну, в некотором смысле успешности
0: Для вас важный градусник Не факт, потому что GMV Не равно прибыль И GMV не равно Стратегическая цель Стратегическая цель может меняться Например, мы выходим в новые регионы И у нас цель Захватить аудиторию То есть есть кривая дохода, оборота И прибыли И когда мы работаем вот в этой кривой Есть такие три стратегии это, по-моему, из там, еще курсов эконометрики а, И она такая идет буквой X То есть если у нас уменьшается доход То мы, у нас растет прибыль И э, точка пересечения Это такая, есть такая некая, по-простому такая точка оптимума И по сути можно сделать три сценария Левее этой точки и правее этой точки и, ну, и эта точка. Соответственно, если левее этой точки, то у нас доход большой, но прибыль маленькая, и у нас вообще она может быть отрицательная. Uh-huh. Это захват рынка. То есть мы хотим, например, там, увеличить оборачиваемость, увеличить количество клиентов, увеличить, чтобы они транзачили. И мы можем наливать много кэшбэка, например. Да? Естественно, все побегут покупать, потому что количество клиентов увеличится, но это будет удар по экономике. Точка оптимума – это какая-то история когда ну, договорились о том, что нам нужен такой-то процент доходности в рамках этого года, и нам нужен какой-то процент оборота денег. Или мы можем, например, применить стратегию повышения маржинальности. Мы можем не хотеть столько количества клиентов оборота, но мы хотим максимизировать маржу. И тогда мы боремся уже не на значительный рост клиентской базы, а больше на историю про увеличение дохода. То есть это связано уже больше с такими более низковым уровнем метриками, как средний чек, частота заказа, количество товаров в корзине, ретеншн во второй заказ, количество времени, которое прошло с момента регистрации до первого заказа. Есть, например, история, раньше, вот когда в геймдеве работал, геймдев вообще весь пропитан математикой, и особенно в мобильном геймдеве есть прям такая отдельная тема, это офер нулевого дня. И статистически доказано То, что пользователи, которые в нулевой день Делают какую-то покупку У них вероятность того, что они сделают повторную покупку Значительно выше, и поэтому там предлагают Офер нулевого дня, там, купи что-нибудь за рубль Главное просто карточку привяжи Или там, сделай эту оплату, потому что ты сразу Подсаживаешься на иглу Соответственно, в Marketplace то же самое, то есть есть же очень много пользователей, которые приходят и любят смотреть товары. То есть, например, я обожаю смотреть товары, связанные с дронами, с электроникой. Я могу просто часами сидеть и по ночам это смотреть на каких-нибудь специфичных маркетплейсах китайских, какой-нибудь двигатели для маленьких дронов, но их не покупать, потому что сейчас они мне не нужны. Но я просто буду изучать их характеристики, потому что ранжирование мне будет выдавать разные движки, и в зоне так же, точно так же. Мы видим то, что пользователи приходят и они смотрят определенные товары. И это очень хорошая возможность, чтобы их начинать конвертировать в платящих пользователей. Например, мы видим то, что пользователи заходит и постоянно смотрят пылесос для автомобиля, разные пылесосы для автомобиля или насадки для пылесоса для автомобиля. Соответственно, мы понимаем то, что этого пользователя по поведенческому, по геопозиции, по разным вещам можно отнести к определенной категории пользователей. Мы знаем, что эта категория пользователей покупает определенные пылесосы. Соответственно, мы понимаем то, что этому пользователю можно подсунуть пылесос в определенный момент, потому что он тогда им будет действительно нужен. И история в маркетплейсе и вот в финтехе, она завязана на то, чтобы пользователи быстро получали результат. Яркий пример — это разные торренты. Торренты — безумно прикольная штука была, но она начала отживать даже не столько потому, что тяжело там что-то было скачать из-за там, ну, пиратского контента, а потому что в них часто был неудобный поиск. Вот если кто-то пользовался там, рутрекером и прочими разными вещами, то, когда ты вводишь в строке поиска, ты Видишь кучу какой-то информации, книг, каких-то еще что-то. И в поисковиках, в Озоне и в других маркетплейсах также всем убьемся за то, чтобы пользователь нашел нужный товар. А,
1: Саша, давай ты рассказал. Мы немножко рассмотрели в общем. Давай немножко конкретные вещи еще обсудим. Мы обсуждали, в общем-то, аналитику угу. в каком-то виде про инфраструктурные проблемы, как инфраструктурного угу. мяса. Давай накинем, какие здесь есть вызовы. Потому что пока мы сказали, что много работы для аналитиков есть, а для инфраструктурщиков...
0: Много болей, которые приходится решать быстрее, чем хотелось бы. В Озоне хранилище данных построено на Вертике. У нас туда заливаются данные из ну, разных источников. Вертика работает на своих дата-центрах, то есть он прем... И нагрузка на вертику каждым годом растет кратно, потому что ну, то есть все, наверное, видели такие отчеты, что яком растет по 2,5 раза в год. Инфраструктура за этим не всегда успевает, далеко не всегда. И инфраструктурно у нас получается множество источников, хранилище одно, и вокруг этого хранилища работа идет как адхок аналитики разной исследовательской, так и автоматизированных процессов там, по обновлению витрин, по обновлению связей, разной выгрузки и прочее. Вторая история то, что у нас есть ходуб, и в него льются разные там, сырые вещи, разные фичисторы разные, в общем, метрики для того, чтобы модельки работали. То есть у нас исторически было так. По-моему, вот в одном из старых докладов у нас рассказывали про это что хранилище на вертике появилось там, чуть раньше, чем ходуп, uh-huh. И получается так, что в хранилище льются очень много данных, которые используются, не используются, и нет какого-то такого красивого процесса, чтобы это все управлялось. Поэтому периодически хранилище ну, не выдерживает эту нагрузку, и запросы могут работать долго. Но это такой нормальный процесс в плане того, что С кем я не разговаривал из других маркетплейсов, нам подобные проблемы существуют, потому что ресурсы инфраструктуры не успевают за потребностью аналитики, а количество запросов и скорость создания новых продуктов и фичей новых продуктов, она кратно выше, чем возможности инфраструктуры. И поэтому начинается борьба Есть общие мощности Которые выделяются Под э, возможности потребления Хранилища и этих мощностей Периодически не хватает Могут выбиваться какие-нибудь там системные джабы Которые что-то считают Э, Могут выбиваться по приоритетам какие-нибудь персональные учетки. И это накладывает ограничения на производительность, потому что если мы говорим про инфраструктуру в целом, вообще маркетплейсов, это такое то, что нужно по-хорошему взять и строить, 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 оптимизировать. Когда мы говорим про финтех, мы говорим, что в рамках законодательства России ЦБ говорит то, что если у тебя банк, у тебя должен быть свой закрытый контур, которому имеют доступы только ограниченные сотрудники, устроены в отдельную юридическую компанию, но никто другой. Ты не имеешь права доступа к банковской тайне, ты не имеешь к персональным данным доступа, при этом ты вроде бы работаешь в этой компании, но ты не можешь туда попасть. И ты для этого должен строить отдельную инфраструктуру, которая будет закрыта от всей общей инфраструктуры, но при этом она встроена в маркетплейс. То есть, когда мы заходим в личный кабинет Озоны, и вы видите то, что у вас есть там вот столько-то баллов премиума, это возвращает не озон это возвращаем мы, финтех при этом этот процесс он как бы связан то что это по сути две разные компании которые имеют контракт общения друг с другом соответственно нам нужно построить инфраструктуру в рамках банковского контура сделать там отдельное такое мини-хранилище потому что там множество своих таблиц и они все там связаны друг с другом множество витрин но при этом У нас никуда не пропадает потребность Анализа поведения пользователей создания для них любимых категорий А, естественно, все модели И формирование рекомендаций Основано на историческом поведении пользователя А историческое поведение пользователя Оно живет в маркетплейсе Соответственно, нужно выстроить такую инфраструктуру Чтобы, во-первых, не дамажить общую инфраструктуру озона, потому что в рамках процессов для формирования любимых категорий, каких-то предложений в рамках финтеха нам нужны данные маркетплейса на постоянной основе. Но при этом маркетплейс не может в чистом виде брать и использовать данные финтеха потому что нельзя по законодательству. Соответственно, мы создаем такой закрытый контур, и это накладывает дополнительное требование к ресурсам, чтобы это все правильно организовать. То есть у нас получается в банковском контуре свое хранилище, в Озоне там свое хранилище, это все перевязано мостиком определенным, и Озон может использовать только анонимизированные данные. То есть мы отдельно анонимизируем эти данные, для того чтобы в целом всей команды аналитики мы могли эти данные использовать. А есть какие-то, может быть классные методы по
1: анонимизации?
0: По анонимизации мы рассматривали разные методы. Допустим, понятно то, что можно разделить в целом на две категории. Первая категория — это какие-то системные процессы, когда mm-hmm. мы говорим то, что допустим, нам нужно обновлять витрины данных. Тут кажется все просто, потому что ты делаешь агрегаты. То есть тебе в меньшей степени интересуют показатели точечные. Например, кто зашел вчера в 15 часов в личный кабинет Amazon счета. да? Uh-huh. Это ну, никому особо не интересно в плане большого озона. В плане метрик разных и переиспользования фичей Интересно агрегаты. Агрегаты могут быть либо по категориям срезов, например, там, агрегаты по дням, там, количество клиентов или сумма заказов, или обороты, конверсия, там еще что-то, либо по пользователям. Но нам же никто не мешает сделать агрегаты по пользователям Идентификаторам Озона То есть мы говорим а Давайте мы сделаем идентификатор пользователя банковского Идентификатор пользователя Озона угу. И когда мы говорим об этом Мы говорим о том, что Это такая стандартная практика на самом деле Что давайте мы будем делать витрины С агрегатами по айдишникам пользователей озона. Допустим, количество заказов или оборот, который он совершил, или факт того, что у него есть что-то открытое. При этом это не будет предоставлением персональных данных, потому что это не связано с личными данными клиента. То есть мы не можем через это прийти к пользователю. То есть тут как бы системные процессы мы делаем. У нас получается ETL-процессы живут в банковском контуре, которые формируют эти витрины, они формируют агрегаты и уже могут выплевывать в внешний контур. Второй момент, когда мы говорим про ad аналитику, про разные исследования, исследователям нужно получить данные и из маркетплейса, и из банковского контура, И здесь уже может быть возня, потому что, когда мы разделяем это инфраструктурно, это разные сервера, то есть мы их физически там в одном селекте не можем объединить, мы должны эти данные как-то получить, а прямого доступа к этим данным мы не можем получать. Посматривали один метод интересный, Что можно сделать API Для того, чтобы направлять туда Массив идентификаторов пользователей И это API будет через там Квери возвращать Результаты агрегированные пользователи И если в этих Результатах будет какая-то часть Полей, которая относится к Блоку безопасности запрещена То ну, этот запрос будет блочиться То есть, соответственно, мы делаем такую прокси для запросов ad hoc, когда мы пачкой отдаем и пачкой получаем какой-то ответ. Но мы по такому пути пока не пошли, потому что это долго. Сейчас мы делаем так, что пользователи внутри банковского контура, у кого есть доступ к банковским данным, но не персонализированным, есть хэш-ключи, которые связывают эту информацию, и мы через них внутри банка можем связать поведение пользователей. Но если какой-то аналитик из маркетплейса захочет воспользоваться Данными финтеха, самостоятельно он это сделать не сможет.
1: Много моделей. Mm-hmm. В итоге под каждую модель делаете витрину, или там можно воспользоваться фичистором. Или вот я знаю, сейчас есть некоторые некоторые компании, движутся в сторону, когда есть много ну, близких моделей. Mm-hmm. Ну, даже это может быть и рисковые, и маркетинговые. Но, например, делать имбеддинги mm-hmm. и строить такую витрину имбеддингов, такое срезание углов то, да, то есть мы не завязываемся прямо на какие-то строгие вещи. И строим вот одну большую витрину с амбиддингом, удобно поддерживать и на этом все строить. Вот рассматривали такой вариант, есть ли такой, или это сразу снижает value от моделей?
0: У нас данные для моделек чаще всего живут на HDFS, потому что клиентов много, и всем нужно что-то предложить, и на всех нужно запредиктить. То есть там, за 2021 год у нас активных клиентов 25 миллионов. Чтобы для них рассчитать агрегаты То есть это все время, ну, жить, Где-то к этому вернуться Этих данных, они должны быть там условно За каждый день, чтобы это удобно считать И это для хранилища Не самое оптимальное решение В плане введения вот этой всей истории Поэтому у нас используется HDFS для этого Там у нас фичистор, И на рамках него у нас mm-hmm. как бы фичи Которые используются, предиктятся mm-hmm. У нас есть витринки Которые по моделям что-то Сохраняют, mm-hmm. но это... Больше такая частная история.
1: Ну, то есть я э, понял так, что в принципе каждый ну узнает модель данных, uh-huh. и каждый под себя собирает модель с нужной историей, с нужными агрегатами.
0: Чаще всего, да. То есть, условно, там у DS есть папочка, в рамках этой папочки еще папочки, и в рамках них паркетики, в рамках паркетиков нужные данные. Часто, кстати, бывает то, что Работают ну, даже не столько с паркетами Сколько, например, с там, очередью И оттуда забирают какие-то данные Предиктят и что-то уже там Эмбэддинги какие-то, когда делают Их сохраняют в HDFS И дальше их используют Часто бывает, что используют данные Из основного хранилища, потому что На вертике же вся информация нужна есть Если у нас идет какой-то батчевый предикт Ежедневный, угу. то мы можем Использовать информацию из основного хранилища Но при этом Основное место, где у нас хранится там информация по моделям и вся эта история, это же Так, ну теперь обратно к моделям вернемся. и mm-hmm. да? мы вот
1: как-то вначале обещали вернуться к Фроду. Мне кажется, тем довольно-таки животрепещущая. Можешь немножко рассказать про типы фрода, которые могут быть, возникать, и подходы к его обнаружению именно вот на уровне какого-то ML-дизайна, то есть как металлогически подходить, как,
0: какое, может быть, классное решение есть, чтобы его детектить? Продукты, где свойственен фрод, это там, где мы можем потерять деньги. Соответственно, у нас есть два направления, это B2C и B2B. Там, где мы деньги выдаем в том или ином виде, например, в виде товара какого-то. В B2C это рассрочка. Соответственно, там у нас риск-модели работают по доступному лимиту Каждому пользователю считается его доступный лимит, который он может использовать И в зависимости от его скора, у него ну, этот лимит растет и... Кстати, тут у
1: вас какие-то экспертные правила Какой-то риск-грейд, и вы даете лимит Или тут тоже какая-то
0: модель у вас есть умная есть... Статистически, по какому лимиту, какой дефолт рейд идет И в зависимости от управления экономикой продукта, продукт определяет для себя, он может повысить лимит, и тогда он понимает, сколько у него будет дефолт-рейт PD, probability of default, и тем самым он управляет. Допустим, когда риски растут, допустим, деньги там обесцениваются, риск увеличивается, все банки, вы видели то, что закрутили гайки, резко перестали выдавать кредиты, потому что... Риск вырос, соответственно Если риск растет, самый простой способ Резать лимит Ну
1: то есть это относительно ручной процесс Я вот
0: про это... это, да, управление лимитами Это ручной процесс, потому что Это не частая история Но когда мы режем на всех пользователей А если мы говорим про персональные лимиты То это автоматизированная история То есть мы говорим то, что у нас вот По скору такому-то пользователю будет такой-то лимит Но если мы говорим в целом мы говорим, У нас есть доступный лимит угу. а, там Допустим 800 миллионов на наших пользователей Угу. то мы говорим нет мы давайте его порежем сейчас чтобы ну, сделать Такую подушку а, безопасной общий, общий лимит да кажется, а есть,
1: индивидуально там уже да, да
0: да а индивидуально в зависимости от распределения общего лимита уже подстраивается под это. окей
1: все тогда возвращаемся к, к, к фроду
0: да фроде основные пользователи те кто не хотят заработать на этом либо не хотят отдавать есть э, понятие friendly фрод это когда э, допустим Ребенок купил какой-то товар с карточки мамы, мама пришла и говорит то, что я не хотела этот товар покупать, и делает возврат. У платежных систем есть, допустим, у визы, мастер есть лимиты на черчбеки. Угу. Допустим, если в, по итогу месяца... Я вот сейчас процент этот не помню, но раньше был, если по итогу месяца из твоего оборота полтора процента будет черчбеков, то ты попадаешь в такой э, watch list, если у тебя эта история продолжается, то тебя платежная система блокирует. И говорит: ну, извини. Ты, да, Потенциально опасная организация. Соответственно, нужно регулировать уровень фрода, который идет вот через черчбеки, и там идет два варианта, вот этот friendly фрод. и второй вариант. Есть еще обычные возвраты, да, но это, она такая меньшая проблема в плане фрода, потому что пользователи там не зарабатывают. То есть мы теряем на логистике, но... Ну... Сейчас извиняю, это не очень понятная разницу чарджбэк и возврат? Возврат товара – это когда мы делаем возврат товара и возврат денег. Когда мы делаем что, допустим, я не осуществлял этот заказ, я не хотел его платить и там прочее, у меня его сейчас нету, у меня украли эти деньги. Ну, допустим, ребенок купил какую-нибудь цифровую копию книжки. Мы не можем ее вернуть физически, то есть мы не заработаем на этих денег, мы этих деньги уже потратили, потому что мы правообладателю заплатили. То есть мы не можем перепродать цифровую а, копию книжки. Угу. Например цифровая копия какой-то игры. да, То есть деньги уже отданы, а товар не вернуть. То есть это по сути все такие цифровые товары. И Отдельный вид фроды, который люди хотят на этом заработать. Но это самое популярное то, что люди берут в рассрочку что-то и потом просто не платят. То есть они получили товар, деньги не возвращают. Но у нас используется система... Это была конференция у Alibaba где-то, по-моему, года 3 или 4 назад. Там увидел такую систему гибридную. Она сочетает себя Rule-based и ML. Но ML больше Такой статистический, который Очень интерпретируемый, то есть как он работает Есть множество правил Допустим, количество заказов за 5 минут За час, за день, за неделю Это такие общие правила В рамках индии Но они плюс-минус одинаковые То есть это такие количественные признаки Количество чего-то Или сумма чего-то, допустим количество входов в приложение из определенного места за последнюю неделю. И формируется такая карта этих признаков, uh-huh. по которым определяются границы. Так как эти границы нормального поведения человек просто физически долго будет определять, здесь нужен какой-то алгоритм. Соответственно, здесь идет поиск аномалий, когда мы говорим то, что у нас есть, допустим, 400 признаков, допустим, количество заказов за час. И они идут в разных разрезах. С основной карточки, со второстепенной, с определенного IP, с определенного геотайпа, с определенной платежной системы и прочего-прочего. Соответственно, в рамках этого такая строится матрица признаков доверительного интервала верхнего порога, по которому мы доверяем. Например, нормально, что люди делают за час там, не больше одного заказа. Если ты сделаешь два заказа за час, то, может быть, здесь есть риск, а может быть, нет. Ну, в зависимости уже там от категории там и прочего-прочего. И вот эти вот границы их можно определять. Взять, например, три сигмы и посчитать. И будет хорошо, да. То есть, ну, типа, мы взяли три сигмы. Трики сигмы по каждому колонке. Конечно. Да, да. <связывая> то есть по, по каждому сочетанию фактор, <связывая> допустим, количество заказов и срез в определенной платежной системе. <связывая> мы по всем пользователям, то есть не по определенному какому-то пользу а по всем пользователям прогоняем эту историю и смотрим доверительный интервал распределения, который предполагает, ну, у нас экспоненциального типа распределения и определяется такой доверительный интервал, где мы отсекаем. Если мы говорим то, что у нас какое-то распределение, ну, там плюс-минус нормально, либо мы его привели к нормальному, мы можем использовать метод 3 сигмы но ну, это такой чисто статистический метод. В любом фроде есть проблема, что... Ты не можешь сделать фрод идеальным Ты всегда отрезаешь и хороших, и плохих И твоя значит найти вот этот баланс Сейчас посмотри, я не совсем понял Вот
1: у нас есть, например, простим, три правила Раз, два, три, там обороты, число входов и так далее Вот по каждому я могу определить ну, распределение И сказать, если он попадает в в край там В какой-то процентиль первого, второго и третьего То тогда это фрод Да. Первого, второго и третий нормальный То тоже фрод Если все посерединке, то не фрод да, но ну это в абсолюте Это в абсолюте, а вот дальше как это масштабировать Тогда решение, Вот это какой
0: алгоритм вот на, это мы, да, на это мы навешиваем Опять-таки к разным компаниям может пойти разное Isolation Forest или там Любой другой алгоритм выделения аномалий Соответственно, мы выделяем аномалии Формируем эту границу доверительного интервала И начинаем его пересчитывать Сейчас
1: извини, Isolation Forest, если я правильно помню Дает некоторые скоро аномальности да. Но ну, интегральные, то да. есть да. это не по колонке да. То есть ты, когда говоришь Интервал, это ты говоришь то, что внутри зашита, а на выходе у тебя просто скор, и ты с этим интегральным скором.
0: Да. И далее ты определяешь для себя норму бэк-тестом, когда ты смотришь, сколько у тебя черчбеков, возвратов, ну, вот и прочие всей истории было. Соответственно, ты для себя определяешь уровень по возвратам, который ну, допустимый. То есть у тебя допустимый уровень возвратов, к примеру, 1%. И ты говоришь, мы задаем параметр оптимума, что у нас общий уровень возвратов не должен быть больше 1%, и мы это контролируем. Соответственно, если у нас уровень возвратов 0,7%, то у нас есть запас 0,3%, когда мы можем что-то немножечко расшить, чтобы оборачиваемость денег выросла, потому что, когда мы разошьем границу, у нас же получается, что не только фродеры туда попадают, Там еще и ну, люди в меньшей степени, конечно, вероятности Но нормальные, они тоже туда попадают да. Но у тебя есть этот запас, который на самом деле Если у тебя модель увеличения количества клиентов То ты можешь этим параметром играться Окей. Или, например, В другой платежной системе у тебя уровень 0,5 процентов. Тогда для тебя 0,7 процентов является критичным показателем. Соответственно, тебе нужно эту границу снизить до 0,5%. Смотри, насколько работает только изолейшн форест на всех
1: колонках и... на весь сегмент. Моя интуиция, но мой опыт говорит, что просто вот так вот не, не будет работать. То есть, просто один Залейшн Форс. Конечно. И далее. Тут надо как-то ансамблировать. Можешь тут Подробнее поподробнее да. рассказать, как тут правильно да. заансамблировать?
0: Могу рассказать, как делали в другой компании. Да, компанию
1: назвать не будем. ну, ты слушай, можно апеллировать и опыту бобы и так далее. В целом, без то коммерческих... В
0: Озоне мы еще так не делали, но, надеюсь, то, что будем делать. Под каждый тип распределения... У нас подбирается определенная модель Потому что каждый тип параметра Он может быть либо степенной какой-то Либо, например, счетчик Ну, Допустим, количество заказов Это счетчик У меня не может быть за 5 минут заказов больше чем за последний час. То есть у меня за последние пять минут включает себя последний час. Угу. Соответственно, все эти параметры они взаимосвязаны. Угу. Если мы говорим про взаимосвязанные параметры, то мы можем воспользоваться цепями Маркова. Соответственно, когда мы говорим, то, что у нас есть модель из, четырех, ну, упростим, из трех параметров, допустим, количество заказов за пять минут, количество заказов за последний час, количество заказов за последний день. Угу. И в том примере, который я сейчас рассказывал, это работает на, то есть на каждую свою историю. На, на каждую свою колонку там определяется score, и мы выделяем threshold, и по нему работаем для каждого определенного параметра. Но они между собой не связаны получаются. При этом у меня мое поведение, оно завязано то, что, допустим, в среднем пользователь в месяц делает полтора заказа. Такое среднее значение маркетплейса. Справедливо, если я за месяц делаю полтора заказа, то за пять минут ну, какое-то мат ожидания количества заказов, оно будет меньше. Если мы видим, у нас эти параметры связаны, что логично, то мы можем воспользоваться теорией цепей Маркова, чтобы сделать вероятностную модель. Какова вероятность, то, что если я ранее делал Три заказа, три заказа, три заказа за час. А сейчас сделал там резко восемь заказов, то я являюсь фродером вероятность этого выше, нежели если я в последнее время делал 6 заказов, 6 заказов, 6 заказов, а сейчас делал 8 заказов. Ну, то есть это тоже такая простая логика, но она описывается цепями Маркова вероятность моего перехода из состояния, когда я делал допустим 6 заказов, в состояние, когда я делаю 8 заказов. То есть это вот как раз таки такая модель либо бы, что мы берем rule-based правила и на них навешиваем цепи Маркова изменения состояния. И в таком случае фрот режется лучше. А как навесить
1: вот э, на примере? То есть надо все-таки экспертно выделить
0: набор правил. Нет, нужна историчность. У нас есть факты возвратов. У этих фактов возврата есть модель поведения. То есть пользователи раньше делали какое-то количество заказов, э, ну, на примере, количество заказов, да, и далее они резко изменили свое поведение. И к каждой истории поведения Есть вероятностная величина а, окей. Да. То есть ты смотришь
1: цепочку Говоришь какая вероятность То есть ты можешь на исторических данных Посчитать, да. У тебя есть по сути матрица да. Которая говорит вероятность это вот, э, И ты говоришь, если вероятность Вот этого события выше, да. чем м, вот это То это там, условно говоря Если
0: вероятность перехода mm. От трех заказов mm. в час mm-hmm. К восьми заказам в час существенно ниже, чем у всей группы поведения пользователей, то это, скорее всего, фрод. То есть, можно сказать, что
1: если человек, насколько человек отличается от популяции в среднем. То есть, да. мы, правильно ли я понимаю, можно какой-то прокси сделать? Я хочу упростить. То есть, например, мы говорим, Uh, во-первых, мы за Leashon здесь у нас mm-hmm. есть Score А потом мы говорим, насколько, например, у этого пользователя Аномально, ну, больше каких-то покупок, чем потенциально за историю у этого всего сегмента У, это...
0: подо... у подобного поведения <coughs> Да, и у этого сегмента, то есть,
1: например, мы говорим, этот клиент Как мы говорили, там, молодая мама, которая имеет кошек да. То есть мы говорим, что для этого сегмента клиентов числота покупок такая Если мы говорим, видим, что э, сейчас аномально высокая Плюс аномально высокий Score
0: Плюс, возможно, что-то еще. Если вероятность такого перехода маленькая, то сразу выделяется, что это фродер или не фродер. Хорошо. А э, сколько достаточно
1: таких вот в ансамбль включать таких правил? Или вот ты говоришь, в принципе, по всем атрибутам строим такие цепочки, считаем вероятности и этого достаточно? Как здесь порог подобрать?
0: Здесь строится по всем атрибутам У тебя идет расчет вот этих факторов uh-huh. Допустим, ну опять на примере трех факторов Количество заказов за 5 минут, за час и за день Твое состояние в текущий момент времени Оно определяется вектором uh-huh. То есть у тебя есть вектор, допустим Количество заказов за 5, за час, за день 0, 0 1, к примеру И у тебя этот вектор переходит из состояния 0, 0 1 В... 1, 1, 1. Или там в, в 1, 1, 2. Угу. Или он переходит в состояние 3, 2, 2. То есть у тебя за последние 5 минут ты сделал 3 заказа. Соответственно, ты смотришь вектор и сравниваешь вектор с другим вектором. То есть у тебя есть слепок твоего стандартного состояния, который говорит о твоем там, стандартном поведении. Uh-huh. И далее каждый новый заказ его меняет, потому что у тебя увеличение каждой единицы оно влияет на весь массив. Uh-huh. Соответственно, когда у тебя меняется весь вектор, ты смотришь вероятность. Какова вероятность того, что из вектора А... Он мог превратиться в вектор B. Соответственно, когда ты смотришь то, что это вероятность, к примеру, там больше 80%. Mm-hmm. Ну, типа, все хорошо, окей, это нормальное поведение. А это
1: ты считаешь, для этого пользователя или для Для, пользователя? для этого пользователя. Но есть еще поведение, вот. какое-то стандартное для всех пользователей.
0: Да, потому что. И mm-hmm. вот там как раз-таки у тебя задается. Ты можешь смотреть персентили. Mm-hmm. Ну, то есть, вот как в Либобе было, ah. и вот мы потом реализовали, смотрели по децилям То есть ты смотришь на 10-й перцентиль, 20-й, 30-й, 40-й, и ты смотришь по этим перцентилям, какой процент черчбеков. И ты сразу увидишь то, что там, где вероятности выше 30%, там ну, черчбек, он там существенно сразу падает. Соответственно, зная статистически, при каком проценте вероятности перехода из одного вектора в другой, ты можешь для себя задать эту границу, которая для твоей компании в зависимости от ну, норм платежных систем и норм твоей компании – Является оптимальной. Статья
1: доступна, сможешь поделиться, чтобы мы там ее приложили? Я очень постараюсь.
0: Да. Это мне надо найти, потому что это было 4 года назад. И это была даже не статья, это было на конференции, но где-то у меня эта ссылочка должна быть. Смотри, давай
1: завершающий вопрос. Вот люди, которые интересуются финтехом, мы поговорили много инфраструктурных, аналитических, ML. Вот что в первую очередь нужно знать, человек, который хочет заняться
0: дата-сайенсом в финтехе. Тут, наверное, типа какие особенности, да? Да, Потому что знать-то он должен тоже, что и любой другой. Ну, окей, там мы считаем, что SQL, Python, там он знает, а вот что-то,
1: насколько нужно, не знаю, может быть, домен знать, может быть, еще какие-то вещи, насколько здесь критично, регуляторные требования или -э 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 -э
0: -э 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 еще что-то. Это быстро осваивается на самом деле. Но, например, часто мы можем видеть, что ребята, которые работают в отделе антифрода, их хантят в другие отделы антифрода гораздо чаще, чем в другие отделы направлений финтехкомпаний. Если человек ранее работал в какой-либо финтехкомпании в какой-либо доменной области, скорее всего, его экспертиза будет очень полезна в новой компании, потому что у человека вырабатывается интуиция на понимание того, как ведут себя пользователи в финансовом плане. Угу. У человека, если он работает в антифроде, у него вырабатывается понимание таких норм фрода. Потому что фрот это же такая история. Зарезал побольше, у тебя и побольше нормальных клиентов зарезалось. Раскрутил гайки – ну да, у тебя фрот увеличился, но у тебя и больше нормальных клиентов начал платить. Нету такого, что ты зарезал 100% фрода, но при этом не зарезал ни одного нормального клиента. У -у -у. У людей вырабатывается чуйка. Также, например, в настройке акций. То есть у людей есть понимание, кому что предложить, каким сегментам. В идеале, если человек приходит из близкой доменной области, чтобы у него было понимание. Если агрегировать в среднем, отличительная черта, которая сразу дает буст, это знание в целом финансовой части. Потому что весь финтех гораздо больше крутится вокруг маржинальности и борьбы за процентный доход, чем, например, какие-нибудь сервисы кинотеатров uh-huh. или сервисы заказа отелей, потому что там задачи, наверное, немного другие. В финтехе все же мы боремся за то, чтобы играться вот с процентным доходом. Окей. Okay. А что тебя больше всего вдохновляет в работе в финтехе и челленджи? Меня вдохновляет, что если мы говорим про направление аналитики, дата-сайенс. То всегда мы можем видеть вот эти вот три кружочка. Это должен быть хороший математик, который хорошо понимает технику, и который близок к бизнесу, чтобы там что-то сделать. И вот посередине пересечения это старые такие истории, когда там ОДС еще начинался. Вот, финтех в этом плане наиболее близкая штука в плане вот этой серединки. Потому что финтех, образуются финансовые технологии, он базируется на технологиях, он базируется на инфраструктуре. Это все отражается в аналитике. Очень высокие требования к цифрам, потому что весь бизнес — это финансы, а все финансы — это цифры. У нас в B2B и в B2C в каждом продукте ежедневно люди приходят и смотрят более 10 дашбордов. бизнес-пользователей. Это продуктовые лидеры, это бизнес-лидеры. И если какие-то данные не доезжают, угу. они первые, кто на это реагирует. И такого я давно не чувствовал ощущения надзора над показателями со стороны заказчиков угу. ежедневно при запуске каждой фичи. Большое внимание к экспериментам, большое внимание к показателям и к тому, что если они считаются некорректно. Технологии поставки данных и точность этих данных, они безумно важны. Нужно в этом разбираться. Это драйвит, потому что безумно кайфово, когда ты можешь перевязать всю инфраструктуру компании в цифру. Ты понимаешь, из каких систем источников как данные перетекают, какие у них проблемы, какие особенности. Бизнес-часть. Вот финтехи, мне кажется, это одна из самых сильных доменных областей в плане требований к пониманию бизнеса, потому что ты максимально близок к денежному потоку и одно неправильное действие сразу же влияет на финансовый результат, потому что ты чуть неправильно отранжировал, у тебя сразу меньше заказов. Ты чуть неправильно сделал акцию, у тебя сразу меньше маржинальность. Ты чуть неправильно сделал систему кэшбэка, у тебя сразу тоже это влияние там, на PNL и разные другие штуки. Требования к точности здесь гораздо выше. В заключение, можешь
1: порекомендовать какую-нибудь книжку и, или курс, который, может быть, на тебя повлияли или дали большой буст в этой области?
0: Немного не из этой области, но что меня последнее произвело впечатление, недавно наткнулся упоминание товарища Билл Фрэнкс, это такой ведущий аналитик Террадаты, и он написал две книжки про создание инфраструктуры и построение системы аналитики от фундаментальных вещей до влияния на прод. И он это написал... Так классно. Первая книжка у него, по-моему, управляя большими данными, а вторая книжка "Биг Дата. Революция в аналитике" Тут что-то такое. Безумно клевые книжки. Рекомендую их к прочтению всем, потому что они технические или они или... прекрасны тем, что в чтении этой книги очень мало воды, угу. очень много советов, рекомендаций очень много последовательного изложения, что, ребята, если у вас не сделаны батчевые процессы, то к стримингу, может быть, вы не готовы. Uh-huh. И нужно это учитывать. Потому что часто, разговаривая там с разными проектами и историями, люди говорят, ну, сразу пойдем в стриминг. И мы сразу будем делать. Я говорю, зачем? Они говорят, ну, потому что это клево. Я говорю, мы готовы к этому? Вот. И если ты еще не настроил батчевые процессы к то есть он прям очень много таких вещей Очень прозрачно, явно интерпретирует Саша, спасибо большое, было мега интересно Спасибо вам большое спасибо. Если вы хотите
1: задать вопрос Или поделиться впечатлением Заходите в телеграм-чат новое no ML-комьюнити Следующий выпуск через две недели До новых встреч Используйте ML осознанно